0: Du hast das wirklich schön zusammengefasst. Also, es ist, es liegt auf der Hand, denke ich, dass die User Experience einfach total treibend ist. Das neue Gold würde ich demnach total unterschreiben. Ähm, wir sehen zum Beispiel, dass manche Konkurrenten total kurze ähm, Commissioning-Zeiten haben, also Installation von einem neuen PV-System und das flutscht einfach scheinbar. Ähm, da gibt es sicherlich Potenziale und das ist, das ist wie gesagt, total in Ordnung aus meiner Sicht. Also Entwicklerinnen, Entwickler selber legen da extrem viel Wert drauf und wir haben in den unterschiedlichen Teams jetzt auch Leute, die, also jetzt auch, das klingt, als wäre es kurzfristig passiert, aber wir haben in den Teams dann auch Leute, die sich total intensiv mit dem Thema auseinandersetzen. Wir bauen ein Designsystem, wie es bei uns intern heißt, das einfach dafür sorgt, dass gewisse Themen, die uns einfach am Herzen liegen, dann bei allen Produkten gleichförmig auch durchgezogen werden, einfach um auch im Rahmen dieser Umsetzbarkeit von jetzt zum Beispiel auch Accessibility-Themen sicherzustellen, dass die Brand auch stringent kommuniziert wird.
1: Es geht fröhlich weiter im neuen Jahr. Herzlich willkommen zu den Digital Product Talks. Heute unser Gast ist Georg und wir begeben uns in Georgs Technikkammer, wie er es genannt hat. Georg ähm, beschäftigt sich mit dem Thema Solarenergie bei dem Hidden Champion Fronius. Das ist ein Familienunternehmen und wir sprechen auch über das Spannungsfeld zwischen Familienunternehmen sein und gleichzeitig auch Konzern sein mit über 7000 Mitarbeitenden. Wir sprechen über die Verschmelzung von Hardware und Software, was ja im Bereich Solarenergie besonders spannend ist. Wir sprechen über Machine Learning äh, für die Installation von Wechselrichtern, über Augmented Reality im Onboarding oder in der Schulung von Mitarbeitenden. Und am Ende spannen wir noch den Bogen zum Gaming, wo Daniel und Georg dann in einen fast Nerd-Talk verfallen. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge. Los geht's. Dieser Podcast wird produziert von Lennart Media, deiner Agentur für Business-Podcasts. Hallo Georg, herzlich willkommen bei den Digital Product Talks. Du bist Product Owner Solar Energy bei der Firma Fronius. Ich glaube, Fronius ist ein Prototyp dessen, was man heutzutage als Hidden Champion bezeichnet. War mir unbekannt, muss ich ehrlicherweise sagen, aber asche auf mein Haupt. Über 7000 Mitarbeitende, über eine Milliarde Umsatz. Ihr kümmert euch um Schweißtechnik, Photovoltaik und Batterieladetechnik. Und ich habe über euch gelesen, ihr hattet ein Ziel für 20. 23, 1.000 Fronius Wechselrichter pro Tag installiert bis Jahresende. Wie viele sind es geworden, Georg?
0: 1.000 haben wir tatsächlich geschafft. Ähm, ja, hat besser funktioniert, als man in Anbetracht der aktuellen Marktsituation sich vielleicht vorstellen könnte. Aber ja, ich denke, das spricht durchaus für uns, für unsere Hingabe und auch für natürlich das Standing, das wir haben zu, oder bei unseren Kunden vielmehr. Und zu dem Hidden Champion, den du erwähnt hast, ich kann das nur unterstreichen. Eine kurze Anekdote an der Stelle, als ich mich bei Froneos jetzt vor eh schon knapp zwei Jahren beworben habe für die Product Owner Position, war mir gar nicht klar, dass ich selbst schon Kunde bin zu dem Zeitpunkt. Also ich habe selber einen Wechselrichter in meinem Technikkammer. und äh, ja, wirklich realisiert habe ich das nach dem ersten Gespräch erst. Auch da natürlich Asche auf mein Haupt. <lacht> so können wir uns die Hände reichen, würde ich sagen.
2: <lacht> wie, wie, bist, wie bist denn du eigentlich äh, zu Fronius äh, gekommen? Äh, was ist deine Vorgeschichte?
0: Um, okay, vorgeschichtemäßig. Ich wollte auf jeden Fall in die Product Owner Richtung gehen und da äh, einfach mehr, sagen wir mal, mitgestalten. Das war mir persönlich ein Anliegen. Die Zusammenarbeit mit den Entwicklerinnen und Entwicklern taugt mir total. Und äh, bei Fronius konkret bin ich gelandet, eigentlich mit der Annahme, dass das äh, eine kleine Bude ist. Also ich war wirklich komplett ahnungslos <lacht> und haben mir gedacht, ja, da werde ich wohl am meisten machen können und äh, Green, sage ich jetzt mal im weitesten Sinn und speziell Solar Energy ist für mich einfach ein Thema, wo ich sage, super interessant und äh, zu dem Zeitpunkt war schon klar, dass eben in Richtung B2B auch gehen wird, was oder mit mit dem Thema kann ich mich total stark identifizieren, das interessiert mich.
2: Und so kam das dann zu dem. Und ähm, wie, jetzt spulen wir mal ganz kurz zurück, Product Owner, du hast deinen ersten Tag. Wie hast du die vermeintlich kleine Bude wahrgenommen zu der Zeit? Das war super geil. Ähm, ich bin... Ich bin den ersten Tag direkt auf unser PI,
0: also Product Increment Planning nach äh, Wales, gedingelt. Das war mein, mein Kickoff mit Phoneos und habe gesehen, das Riesengebäude, das wir in Wales stehen haben und war dort mit knappe 100 Leuten <lacht> und so, ja, hallo, das ist der Georg das ist der neue Product Owner von ähm, SolarWeb Business, also unserem B2B-Produkt zu der Zeit. Und ich so, Hallo. Und ja, dann sind wir eigentlich direkt ins Planning und das Team, die Entwicklerinnen und Entwickler, haben mich dann eh direkt gechallenged, also waren intensive zwei Tage. Für mich, ich würde mir keinen anderen, keinen anderen Start mehr wünschen. Das war wirklich ein Traum, also großartig.
2: Und das heißt eigentlich, also Solar Business B2B, das war das erste Projekt und das ist auch immer noch aktuell dein ähm, ja, Hauptaugenmerk in dem Sinne oder sind jetzt über die Zeit auch noch andere ähm, Bereiche dazugekommen?
0: Es hat sich einiges getan seit dem Onboarding. Wir haben geschaut, dass wir in der Plattform, also Cloud Computing, unsere, unser Bereich, sage ich mal, dass wir da näher äh, an den Kunden kommen, ein bisschen flexibler uns auch aufstellen und sagen, okay, wie machen wir das mit Services, die zentral verwendet werden von allen Produkten in unserem Portfolio? Wie können wir das angehen? Wie können wir Autonomie in den Teams stärken? Wie können wir einfach in einer sich wandelnden, in einem sich wandelnden Kontext schnell reagieren? Und da hat sich auf jeden Fall viel dran. Das hat auch das B2B-Produkt natürlich maßgeblich beeinträchtigt. Zwischenzeitlich ähm, ist B2B, also dieses Produkt, auch off-market. Die Information kam, ähm, eh jetzt vor ein paar Monaten bedingt einfach dadurch, dass äh, ja, wir gesehen haben, dass das nicht das ist, was der Kunde jetzt gerade in diesem Moment braucht und wir sind jetzt einfach dabei, dass wir sagen, okay, Learnings aus dieser Erfahrung, 80% Prozent aller digitalen Produkte äh, sind Attempts, werden wir, werden wir weiter das einfließen lassen natürlich und da sind wir jetzt gerade dabei, dass wir uns die Plattform einfach genauer anschauen, die wir haben was man damit machen kann. Ach,
2: du redest da relativ locker darüber. Äh, tatsächlich, wenn ich, äh, also das ist ja eigentlich ein sehr äh, wichtiger und bolder Move zu sagen, wir nehmen etwas wieder runter vom Markt und gestehen uns ein, dass es äh, entweder fehlerhaft oder dass es eben äh, den, den, den Bedürfnissen aktuell nicht entspricht. Ich finde das mega geil und wie, wie, wie was, also wie genau ist dieser Prozess, ähm, also wie, wie genau ist das passiert? Also Wer hat da das erste Mal gesagt, boah, ich weiß nicht, das geht irgendwie in eine falsche Richtung? Und ähm, genau, wie lange hat es dann tatsächlich gedauert, bis man gesagt hat, okay, jetzt ist das Produkt wirklich vom Markt runter? Und, noch viel spannender, wie haben eigentlich die Nutzer darauf äh, reagiert?
0: Also, dass wir gesehen haben, dass mit B2B in eine Richtung geht, wo man sich fragen könnte, ist das das, was wir wollen? Und reflektiert das unsere unsere Premium-Positionierung entsprechend. Das war so Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, wo wir einfach angefangen haben, basierend auf den Daten, die da waren, uns zum Überlegen so, was machen wir? Und ähm, ja, ich glaube, es war Ende ersten Quartal bis Ende zweiten Quartal, wo dann diese Entscheidung langsam Früchte getragen hat. Wir haben natürlich überlegt, okay, machen wir einen Pivot, Bauen wir, da, bauen wir da gröber um und sind dann aber eh auch zusammen mit dem Management zu dem Schluss gekommen, dass wir gesagt haben, okay, wir gehen da einen Schritt zurück, wir wissen, der Ansatz, den wir da gewählt haben oder die die Themen, die wir behandeln wollten mit der B2B-Applikation sind valide und gehören gemacht. Also wir haben einen sehr direkten Draht auch zu unseren Kundinnen Kunden und zu unseren Nutzerinnen und Nutzern. Also wir wissen, dass das braucht und wir wissen auch, dass wir das in einer Art und Weise machen müssen, die ähm, halt ihren Bedürfnissen mehr entspricht. Also jetzt mit September war es dann schlussendlich Off-Market. Äh, das Feedback von den Kunden war dann also einerseits von ja voll, nehmt euch die Zeit, also sehr positiv und motivierend auch hinzu. zu ähm, ich brauch's auf jeden Fall, ich hätte es weiter genutzt, schade. Also auf jeden Fall hat das aus meiner Sicht zumindest diese, diese gute Beziehung, die wir zu unseren Kundinnen und Kunden haben, noch stärker reflektiert. Und ich finde es cool, ja. dass sie da auch eben dahinter stehen und sagen, ja voll, macht Ja, das.
2: also ich, rein aus Erfahrung sage ich, egal ob es äh, positive Nachrichten, also ist ja ein gängiges Prinzip, ja, wenn du zum Beispiel jetzt eine App rausbringst, viele Nutzer laden sich die App runter, was erwartet man sich heutzutage? Natürlich, dass diese F Company dahinter wöchentlich, monatlich, ähm, ja, äh, neue Updates rausbringt, was auch immer, aber Hauptsache du bist im Kontakt mit den Leuten, ja und auch wenn es eben dann schlechte Zeiten sind, wenn irgendwas nicht funktioniert, kommt es eigentlich ja nur darauf an, dass man mit der Community sich austauscht und die verstehen das dann schon, ja, natürlich hast du immer ein paar dabei, die das überhaupt nicht verstehen, ja, die klassischen Hater, aber, ähm, aber grundsätzlich geht es darum, ja, deswegen, also äh, das, was du sagst, kann ich ähm, auf alle Fälle so äh, nachvollziehen und hört sich für mich auch völlig logisch an. Die Frage, ähm, die ich mir da jetzt auch gerade nochmal stelle, ist, ähm, gut, wenn es bei den Nutzern so gut angekommen ist, aber was war das für euch? Was hat das im Team verursacht? Also gab es da, da gab es, bei sowas gibt es immer mal dann so einen Durchhänger, dass man sagt, ach, gosh, irgendwie scheiße, dass wir da jetzt irgendwie Zeit verloren haben, was machen wir denn jetzt? Also, wie seid ihr mit der Situation intern umgegangen? Das ist eine total spannende Frage, weil es, wie du richtig sagst, eine total
0: intensive Zeit dann auch natürlich war. Ja. Man sitzt dann da und denkt sich, oh, was haben wir da bord eigentlich? Warum ist es so? Und was, was hätten wir besser machen sollen? Also, da geht irgendwie jedes Teammitglied ein bisschen anders auch damit um. Aus also meiner persönlichen Erfahrung kann ich sagen, ich war natürlich, obwohl ich es sehen habe, kommen in einer gewissen Weise ähm, traurig natürlich. Habe mich sehr stark identifiziert mit dem Produkt, identifiziere mich weiterhin sehr stark mit äh, B2B im Solar Energy Bereich von Fronius und will natürlich, dass das äh, weiterkommt, weil einfach extrem viel Potenzial da ist, um den Installateuren, Solateuren äh, wirklich stark unter die Arme zu greifen, was einfach total notwendig ist in der Lage, in der der äh, Photovoltaikmarkt aktuell da ist. Aber ja, ich meine, wir haben dann wirklich lange überlegt, wir haben Zeit genommen, um uns anzuschauen, okay, was sind Learnings, wo haben wir vielleicht einfach Dinge gemacht, die nicht ideal waren und wie können wir künftig dafür sorgen, dass man diese Dinge zumindest nicht wiederholen und andere Learnings finden. Ja, ja.
2: ja und ich meine, das, das ist ja der spannendste Moment dann, wenn sowas passiert. A, dass man sich sowas eingesteht und B, wie dann das Unternehmen auch tatsächlich dazu steht. ja, Weil wenn natürlich das Unternehmen, also es äh, gibt ja zwei Wege. Entweder das Unternehmen Phonios sagt, hey, Jungs, so Mittels, alles cool. Ähm, ist jetzt zwar nicht so gut äh, gelaufen, die falsche Richtung, aber hier, let's go, wir gehen in die andere Richtung oder 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 weiter, was auch immer. Oder es ist halt dann einfach so ein Druck im Unternehmen, dass man einfach dann noch demotivierter ist. Ja, ähm, So wie ich das jetzt bei dir raushöre, war es eher das Erste, also dass man das irgendwie schon verstanden hat und dann einfach vertraut hat, dass man irgendwie, als dass ihr als Teams weitermacht und in die, noch richtigere Richtung geht, ja. Aber das ist halt, das ist eigentlich, da können so kleine, ähm, äh, sag ich mal, Management-Vibes äh, können ja so eine Riesenwelle und so einen äh, Impact auf das ganze Unternehmen dann haben, wenn zum Beispiel so ein Produkt nicht gut ankommt oder dann eben scheitert und wie es dann eben weitergeht. Ja. Ähm, aber, aber, ja, definitiv ähm, habt ihr das dann sehr gut gemacht bei Fronius. Das heißt, ihr arbeitet aktuell an ähm, anderen äh, Ideen, anderen Projekten und Produkten. Ähm, Richtig, genau. Vielleicht kannst du uns da, da ein bisschen mehr erzählen.
0: Also wir schauen, dass wir inspiriert von Teamtopologien jetzt hergehen und sagen, okay, die Services und ähm, Produkte, die wir anbieten, die ähm, schauen wir uns noch einmal an und überlegen, okay, was davon ist jetzt quasi streamlined? wo ähm, bin ich Customer-facing und was davon könnten wir in eine Plattform bauen. Also wir beschäftigen uns recht intensiv aktuell eben auch mit diesem plattform engineering thema und äh, sehen da immer wieder jetzt Themen, die monolithisch vielleicht noch dastehen oder stark ähm, gekoppelt sind an Produkte, die aktuell da sind. Das passiert, denke ich, einfach, wenn man einfach historisch Applikationen entwickelt. Und wir sehen aber eben, dass die Skalierbarkeit da ein bisschen dann natürlich in Mitleidenschaft gezogen wird. Und das ist jetzt aktuell ein Thema, wo wir sagen, da schauen wir rein. Und da gehört aus meiner Sicht auch einiges dann dazu, eben diese etablierten Strukturen ein bisschen in Frage zu stellen. Es hat wirklich viel auch mit Offenheit zu tun und mit der Bereitschaft, Änderungen zuzulassen. Und das ist was, was ich in Fronius total, total stark finde. Das, also Es gibt jetzt kein Tabuthema. Und in der Zeit, in der ich dabei bin, habe ich auch noch nicht gehört, sowas wie das haben wir immer schon so gemacht, das bleibt so. Also das auf jeden Fall und das ist auch das Thema. Und was wir versuchen währenddessen ist dieses B 2 B, das uns da jetzt da gerade ein bisschen äh, fehlt. Wir, wir decken die Use Cases, die da jetzt da sind, natürlich weiterhin mit Applikationen ab, die im Feld sind. Nur Nicht ganz so effizient, sage ich mal. Äh, das, das ist natürlich weiterhin da und wir arbeiten daran, dass wir... Ähm, da Lösungen vorbereiten und erarbeiten, die ja, dann gelauncht werden können, wenn es soweit ist. Ja.
1: Kannst du uns ein bisschen mehr erzählen dazu, wie ihr im Prinzip eure Teams dann auch aufgestellt sind, weil es Bedarf ja bestimmter Methoden und Prozesse, um auch herauszufinden, was denn überhaupt am Markt nachgefragt wird, ja, was die Nutzer dann vielleicht für verdeckte Bedürfnisse haben, was für Wünsche, was für Ängste. Also wie wie leitet ihr eine neue Produktideen, neue, neue Features tatsächlich auch ab und packt die dann auf eine Roadmap und wie priorisiert ihr das?
0: Hm. Ähm, wir sind safe angelehnt. <lacht> ähm, heißt, wir haben äh, Produktmanagement, ähm, das in einem sehr intensiven Kontakt mit unseren Kundinnen und Kunden steht. Wir haben da regelmäßige ähm, Events für unsere FSBs, das sind Fronios Service Partners, ähm, die einfach für bestimmte Events dabei sind, von denen wir wissen, dass sie auch ein, eine starke Rolle spielen im jeweiligen Markt und die auch eine starke Bindung zu Fronius haben. Und mit denen zusammen versuchen wir eben in diesen Touchpoints, die wir mit ihnen haben, mehrmals durchs Jahr verteilt, auch in unterschiedlichen Regionen, ihre Needs einfach besser zu verstehen. Und aus diesen Gesprächen und auch Analysen, teilweise sind wir auch on-site bei den Kunden und versuchen quasi ihre Abläufe besser zu verstehen. Aus diesen Eben Ergebnissen leiten wir dann ähm, Features beziehungsweise Ideen, die wir im Rahmen unseres Portfolios abdecken wollen, ab. Das heißt, dieser Ini dieses initiale Aufgreifen, das passiert einmal jetzt durch Produktmanagement zum Beispiel und dann wird an möglichen Lösungen oder Konzepten und Ideen zusammen mit uns jetzt in der AMD, äh gearbeitet. Da sind unterschiedliche Rollen vertreten natürlich in solchen Sessions, also als Product Owner natürlich dabei, Engineering dabei, Design auch, Gott sei Dank. Wir haben ein zentrales Design-Team, das eben einerseits UI-Design, aber auch UX und eben diese ganze, sagen wir mal, Premium-Begleitung von einer User-Journey durch unser Portfolio mit, ähm, sagen wir mal, gestaltet. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Sieben...
2: 7.000 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen bedeutet 7.000 potenzielle unterschiedliche Wünsche, Anregungen für ein Produkt. Ähm, die kommen alle in eure Inbox. Wie geht ihr, also genau, nach was, also wie funktioniert die Priorisierung, ähm, wie haltet ihr vielleicht auch das Stakeholder-Management bei euch, ähm, äh, ja, äh, wie haltet ihr die Stakeholder in Schach, wenn man es vielleicht so äh, ausspricht, ähm, wie geht ihr damit um, genau?
0: Hm. Uh, boah, wirklich eine gute Frage. Es ist ähm, einerseits aus dem Markt natürlich relativ einfach, sage ich mal, dass du also relativ einfach. Das klingt jetzt naiv, ähm, dass du dass du Daten sammelst, dass du Dinge dokumentierst, dass du sagst, okay, diese jene welche, aber es sind natürlich repräsentativ für einen Markt. Also kannst du mit jedem mit jedem externen Stakeholder quasi direkten, direkten Kontakt pflegen. Das ist das ist klar. Aber da versuchen wir auf jeden Fall einfach zu quantifizieren, beziehungsweise das qualitative Feedback, das wir bekommen, entsprechend aufzubereiten und transparent zu machen. Internes Stakeholder-Management da dann natürlich ein bisschen, ein bisschen was anderes. Fronios ist eine große Organisation. Es sind unterschiedliche Leute, die alle großartige Ideen haben. Und da jetzt zum sagen, okay, es ist, es ist klar, quasi was, wann, wie getan werden muss, beziehungsweise eine Priorisierung. Das sind dann mitunter schon Sessions, wo man wo man halt diskutiert, aber ich denke, dass äh, speziell die Kultur, die wir in Fronius haben, eben diese Offenheit und dieses sehr Direkte, ähm, uns da wirklich hilft, herzugehen und zu sagen, okay, wir finden da ein Einvernehmen und wir bauen einfach eine Roadmap, die für uns alle dann funktioniert. Ja.
2: Hm. Ja, ich glaube, da ist halt Prinzip sehr viel Transparenz und wichtig und irgendwie auch immer wieder die Leute mitnehmen. Gibt ja genug äh, Unternehmen, wo es immer noch gang gäbe ist äh, oder wo man Kommentare hört wie, ja, das hat halt einfach irgendwie aus der Chefentage jemand äh, entschieden und das muss jetzt so gemacht werden. Gibt es leider immer noch. Ähm, sehr schade, aber genau, wie kann man da versuchen, äh, ja, alle Leute mit unterschiedlichen Backgrounds mitzunehmen? Das ist halt ja, da einfach ein System zu schaffen, Reports, Sessions, whatever. Um, was macht ihr da tatsächlich konkret? Also gibt es so einen internen Newsletter zufällig oder gibt es so äh, Projektgruppen oder ähm, Events tatsächlich?
0: Ob es einen Newsletter gibt oder nicht, das ist von Produkt zu Produkt, sage ich einmal, unterschiedlich. Also manche tun sich's an, nicht falsch verstehen, ähm, manche nicht. Wir haben unterschiedliche, ähm, sagen wir jetzt einmal, irgendwie sind alle diese tollen Worte schon so, so belegt. Fluglevels ist jetzt auch schon belegt, aber es ist im Endeffekt, es läuft auf das hinaus, dass wir schauen, dass zu dem richtigen Zeitpunkt die richtigen Leute am richtigen Tisch sitzen, um die Köpfe zusammen zu stecken und da einfach strategisch oder roadmapping-technisch einen Austausch zu finden. Und wie du richtig sagst, genau das, dann transparent zu kommunizieren in alle Richtungen und auch natürlich einen Feedback-Kanal offen zu halten, um Fragen zu stellen, um bestimmte vielleicht richtungsweisende Entscheidungen zu challengen. Das ist total wichtig und ich denke, es wird niemand überraschen, wenn ich jetzt das sage, das fällt uns mal mehr und
1: mal weniger leicht. Ja. Wie seid ihr denn, ich meine, ihr seid ja Eigentümer geführt, ihr seid ein Familienunternehmen, aber gleichzeitig ein Konzern mit 7000 Mitarbeitenden. Ja, ähm, kannst du uns was erzählen, wie ihr... Vom Organisationsdesign her aufgestellt seid, die, wie ihr kulturell aufgestellt seid, weil es braucht ja bei so vielen Mitarbeitenden da von allen zu jeder Zeit die ganzen Potenziale zu heben. Das bedarf ja einiger Struktur und Prozesse. Ähm, wie macht ihr das erfolgreich?
0: Mhm. Ähm, also, Fronius, man merkt auf jeden Fall, dass wir ein Familienunternehmen sind, man merkt es, weil es einfach total stark in der internen Kommunikation auch eben mitgeführt wird. Und dieser, dieser Family-Vibe, unabhängig jetzt davon, was man halten will davon, dass eine, eine Organisation quasi dieses familiäre Gefühl vermitteln will, ähm, der ist total stark ausgeprägt. Und ich finde, man merkt das im Daily-Business in der Art und Weise, wie Kolleginnen und Kollegen miteinander reden, wie der Umgang generell ist, das ist alles sehr amikal, möchte ich sagen. Ähm, aber in den richtigen Momenten, beziehungsweise da, wo es steht, äh, wo es zählt, sehr, sehr professionell dann auch. Also, es ist, äh, wie haben Sie es etabliert? Das ist eine total schwierige Frage, weil ich leider bei der Etablierung auch so nicht dabei war, natürlich. Ähm, ich denke, da, wie zum Beispiel auch jetzt bei einem Shared Gold jetzt für ein Produkt, es ist total wichtig, das einfach immer wieder in die Köpfe zu bringen. Also nicht einmal zum Sagen, hey, wir sind ein familiengeführtes Unternehmen und wir gehen professionell, aber auch freundschaftlich miteinander um, sondern das wirklich einerseits so oft wie möglich zu wiederholen und andererseits natürlich das auch vor Leben. Und das sehe ich total stark. Also da, da, da leisten sie wirklich gute Arbeit. Und auch wie du richtig sagst, jetzt uh, Prozesse, wir haben natürlich recht umfangreiche Prozesse etabliert, das ähm, ist sicherlich auch dem Umstand geschuldet, dass wir halt unsere Wurzeln in der hardware haben, die man einfach sehr prozessorientiert natürlich treiben kann ähm, und wir jetzt ähm, in der digitalen Entwicklung, sage ich mal, wir nehmen uns aus diesen Prozessen raus, was wir brauchen und sind da in einem kontinuierlichen Prozess <lacht> so, ja, strange ähm, um einen zu bauen, der für uns dann einfach nachhaltig auch funktioniert, ja, wo wir sagen, okay, wir wissen, dass Hardwareentwicklung und Softwareentwicklung, dass das zwei unterschiedliche Paar Schuhe sind. Und das eine begünstigt das andere, aber es ist eine Wechselwirkung. Also jetzt ähm, speziell auch, wenn man sich anschaut, in welche Richtung, sagen wir mal, Interaktionen gehen von Kunden, Kundinnen mit Firmen, dann ist klar, dass digital da total treibend ist, wenn ich an meine eröffnende Geschichte zurückdenke, dass ich den Wechselrichter zu habe, aber hm, also, Aber die, die App dazu, die war mir dann schon eher ein, ein Begriff. Ja. Ähm, dann muss klar sein, dass, dass, dass das bidirektional eben auch ist und da jetzt herzugehen, zu sagen, okay, Prozesse, es ist ja im Wandel, einfach wie halt der Kontext auch ist. Ja. Und der Vorteil ich ist, dass das, das Feedback halt funktioniert. Entschuldigung.
1: Ja. Bitte. ja, das ist ein besonders spannendes Thema, weil bei euch ja, bei Fronius verschmilzt ja die analoge Welt mit der digitalen Welt, ihr kommt sehr stark aus der Hardware, da habt ihr eure Wurzeln, das wird dann irgendwann mit Software angereichert, wie du sagst, du hast halt den Wechselrichter, dann hast du vielleicht die, ähm, die App dazu, ihr habt ja auch Anteile an, an Tado, ich bin großer Tado-Fan, ähm, weil einfach da Hardware und Software perfekt zusammenspielen, da merkt man, da ist Custom Experience von Anfang an End-to-End -End gedacht, ähm, wie macht ihr das, dass, dass ihr tatsächlich auch sicherstellt, ich meine, ihr seid jetzt noch mal ein, einige Nummern größer als ein Tado jetzt, ja? ähm, wie stellt ihr da sicher, dass, dass das nachher eine kohärente Experience ist von der, eurer Kundinnen und Kunden, dass es keinen Bruch gibt zwischen Hardware-Erlebnis, Software-Erlebnis, dass das sich einfach nach einer runden Fronius-Experience äh, anfühlt?
0: Da greife ich einfach nochmal das auf, was ich vorher gesagt habe. Wir versuchen halt wirklich, den Kunden und seine seine Abläufe sage ich mal zu verstehen, indem wir so nah wie möglich versuchen dabei zu sein und das gelingt uns gut eben aufgrund der Nähe, die wir zu unseren Kunden haben, die unsere Kunden zu uns auch irgendwie spüren. Also Installateure, die Fronios Geräte verbauen, die sind überzeugt auch von dem Thema ähm, oder von der von der Marke vielmehr und wenn wir eben oder da wir vielmehr die Abläufe so tiefgreifend verstehen, können wir mit diesen Einsichten, die wir haben, dann einfach sowohl die Hardware als auch die digitalen Produkte, die dann zum Beispiel eine Installation begleiten, auf diese Schritte zurechtschneiden.
1: Wie, wie generiert ihr dann konkrete die Insights? Seid ihr dann bei, bei einer Installation dabei und schaut den Installateuren über die Schulter und schaut, was fehlt euch, was fällt euch schwer ähm, macht ihr das gleiche, macht ihr dann User-Testings, Usability-Testings mit der App?
0: Ähm, für die Installationen, es ist natürlich schwierig, weil der Installateur hat halt seine Zeit und will seine Installationen ähm, natürlich durchführen. Uns da jetzt bei der Hand zu nehmen, ist nicht immer einfach. Wir haben allerdings ähm, durchaus Kundinnen und Kunden, die bereit sind, das mit uns zu tun und wir haben immer wieder Leute draußen im Feld, die tatsächlich dann on-site dabei sind. Uh, wir haben allerdings auch erfahrene Installateure, sage ich mal, in die Organisation geholt, die die eine oder andere Testflotte mit ähm, verwalten, die einfach selber total, total tiefgreifendes Wissen auch haben in diese Richtung und Fronius zum Beispiel bietet auch Trainings an, wo plus minus jeder sich anmelden kann, um auch selbst seine Installation einfach mal durchzuführen an eben diesen verfügbaren Testgeräten. Uh, sprich, wenn es mal nicht genug ist, uh, einen Kunden zu shadowen, dann kann ich da auch selber Hand anlegen und das ist eine total orge Erfahrung auch und hilft natürlich auch entsprechend bei der Produktentwicklung.
2: Lass uns mal einen kleinen Schwenk zu künstlicher Intelligenz machen. Ich habe eine ähm, kleine Anekdote dazu. Ich habe ähm, vor zwei Wochen ein Video gesehen, wo man im Prinzip ein GPT-Bot gebaut hat, ähm, angeben musste, welche Company man jetzt oder für welche Company man promptet, dann seine Anforderungen hat, zum Beispiel, und da ging es um, 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 das Beispiel war Netflix, ja, du hast angegeben, ja, ich bin Netflix und ich möchte ein ähm, Mood äh, oder eigentlich ein, eine Recommendation, äh, ein Recommendation Feature einbauen. Und genau das hast du angegeben und dann wurde dir im Prinzip ähm, eben aus verschiedenen drei verschiedenen Konzepte vorgelegt, wie diese Recommendations äh, dir gezeigt werden könnten. Und dann hat in diesem Beispiel-Case äh, der User das Mood, die Mood-basierten Recommendations ausgewählt und am Ende des Tages hat er im Prinzip durch ein paar Klicks überspitzt gesagt und ein, zwei Prompts, ein komplettes PRD, ein sogenanntes äh, Product Requirements Document, ausgespuckt bekommen in dem richtigen Format, so wie sich das in dem Sinne gehört, ähm, plus direkt noch ein äh, von Dali visualisiertes Bild, wie dieses Feature jetzt schon in dem Netflix-UI aussehen könnte. Das alles in gefühlt Sekundenbruchteilen. Ähm, welchen Einfluss hat deiner Meinung nach AI gerade bei Fronius, beziehungsweise wo siehst du da auch die, eine gewisse Entwicklung hingehen?
0: Uh, zuerst die Gegenfrage, du musst mir nachher unbedingt sagen, welches Tool das ist. <lacht> <lacht>
2: Mache ich. Uh,
0: Dankeschön. Um, wir sind natürlich uns um, bewusst, dass AI da ist und speziell jetzt im B2B-Segment, unabhängig davon, ob das Produkt jetzt am Markt ist oder nicht, uh, in den, investieren wir in Algorithmenentwicklung. Wir schauen, dass wir uns mit dem Thema auseinandersetzen, weil es einfach totales Potenzial hat, den Installateuren im Feld auch unter die Arme zu greifen. Ich glaube, ich habe es vorher schon angeschnitten, Kurz, Zeit ist natürlich Mangelware, wenn du in einem Markt wie Photovoltaik jetzt bist und Installationen einfach passieren müssen, weil er total boomt, dann ist jede jede Sekunde, die du für eine Maintenance-Tour irgendwo hin ähm, investierst, mitunter eine Sekunde, die du halt nicht für eine Installation investieren kannst. Und da Machine Learning gestützt, jetzt äh, Analysen zu verbessern oder auch ein Forecasting zu machen, beziehungsweise die Degradation von Modulen äh, vorherzurechnen und den Installateuren so die Möglichkeit zu geben, noch proaktiver zu sein, als sie ohnehin schon versuchen zu sein. Das ist ein Thema, mit dem wir uns äh, sehr intensiv auseinandersetzen, wo wir sagen, dass wir auch total viel Gutes im Markt tun können und das Thema treibt uns da auf jeden Fall ziemlich. Was ich mache, mit Machine Learning äh, in meinem Daily Business ist, dass ich einfach schaue, okay, was tut sich im Markt, fass mir Zeugs zusammen und hin und her. Also ich meine, ich glaube, das wird was sein, wo einige Product People, sage ich mal, relaten können, weil es einfach eh, wie du sagst, das ist eine Orge technologie die sicher extrem viel Potenzial hat. Und sie zu ignorieren, ich ja. glaube, es wäre blau. Ja. Ich glaube
2: glaub auch, vor allem, beim, ich glaube auch, wenn die Leute es tatsächlich mal nicht nur einmal probieren, sondern tatsächlich versuchen, in ihren Alltag einfließen zu lassen. Und selbst wenn es nur eine kleine Zusammenfassung ist äh, von irgendetwas oder eben dann sogar vielleicht in etwas Größerem wie, wie ein PRD-Dokument, ähm, dann äh, werden die Leute verstehen, ey, das ist eigentlich ein äh, zweiter Motor, den ich gefühlt äh, haben kann, äh, um, um so schneller meine Ideen oder meine Ziele zu erreichen. Ich bin da auch eher sehr, äh, blicke das ja auch sehr positiv eher auf die Geschichte als dystopisch, dass alle, alle Jobs äh, dadurch untergehen. Aber ähm, genau, man muss es nur irgendwie implementiert bekommen in die, Team, in die in das Team. Haben wir schon darüber gesprochen, wie groß äh, euer Team eigentlich ist? Wie viele äh, unser Leute da Team arbeiten? sind
0: jetzt nein, haben wir nicht. Und es sind jetzt sieben <lacht> Entwicklerinnen, Entwickler, äh, wobei einer davon einen starken Testing-Fokus hat, einer davon hat äh, einen starken Machine Learning-Fokus, sage ich mal. Die restlichen Kolleginnen und Kollegen sind, würde ich jetzt mal ganz frech sagen, Fullstack. Um, das Design ist eben aufgrund der organisatorischen Strukturierung um, außerhalb des Teams, Entwicklungsteams, allerdings nicht außerhalb des Produktteams um, Okay. und okay. ist eine Person. Aber alles in-house in dem Sinne, genau. Genau, richtig, ja wobei wir auch Teams haben beziehungsweise Produkte, die ähm, extern entwickelt werden beziehungsweise wurden. Ähm, die App zum Beispiel hat so angefangen, ist es zwischenzeitlich nicht mehr, weil wir einfach bemerkt haben, dass wir das ist uns so, dass wir da mehr Kontrolle drauf haben wollen, würde ich sagen. Also ich denke, es ist auch nachvollziehbar. Die App ist einfach ein total signifikanter Touchpoint für unsere Kundinnen und Kunden und da einfach wirklich selber nah dran zu sein, war uns dann doch entsprechend wichtig.
2: Soll schon in der Familie bleiben, gell? Das, doch, Ganze. Ja. Ähm, <lacht> da, das bringt mich nämlich zur zweiten Frage, und zwar, wenn es um UX geht. Äh, so Das Internet wurde irgendwann erfunden und, und irgendwann kam es dann zu dem ganzen Thema UX. Äh, wie... Ähm, ja, wie steht das Unternehmen eigentlich zu, zu User Experience und dann aber auch äh, jetzt neben den technischen Themen auch tatsächlich äh, visuelle, visuelle Aspekte einer Experience und sich, und da, dass man dafür auch Zeit und Geld braucht, äh, um gute ähm, Produkte zu bauen. Ähm, wie hat sich das etabliert im Unternehmen?
0: Ja. Ähm. Bei uns als Fronius steht der Mensch und damit speziell jetzt der Kunde einfach total stark im Fokus. Und es ist uns wirklich wichtig, dass wir ähm, einfach Produkte bieten, die ein, eine angenehme Inter Interaktion ermöglichen. Ich muss allerdings reflektiert auch sagen, wir sind nun mal, wie schon mal gesagt, ein Hardware-Unternehmen in den Wurzeln gewesen. Und diese Transition, sage ich mal, hin zu einem Verständnis für, UX, jetzt speziell in der digitalen Produktentwicklung, das ist schon ein bisschen ein Shift im Mindset, denn man ähnlich wie jetzt zum Beispiel ein kulturelles Verständnis einfach immer wieder bringen muss, bis es durchgesickert ist. Und das ist sicherlich ein Thema, mit dem wir uns immer wieder mal konfrontiert sind. Aber jetzt speziell im digitalen Portfolio würde ich sagen, ist dieses Verständnis total stark da. Also Entwicklerinnen, Entwickler selber legen da extrem viel Wert drauf und wir haben in den unterschiedlichen Teams jetzt auch Leute, die, also jetzt auch, das klingt, als wäre es kurzfristig passiert, aber wir haben in den Teams dann auch Leute, die sich total intensiv mit dem Thema auseinandersetzen. Wir bauen ein Designsystem, wie es bei uns in denen heißt, das einfach dafür sorgt, dass gewisse Themen, die uns einfach am Herzen liegen, dann bei allen Produkten gleichförmig auch durchgezogen werden, einfach um auch im Rahmen dieser... Mh, Umsetzbarkeit von jetzt so zum Beispiel auch Accessibility Themen sicherzustellen, dass die Brand auch äh, stringent kommuniziert wird. Ja.
2: Brand, da wird der Felix schon ganz wuschig, wenn er das hört. Brand und, und UX Design. <lacht> ich glaube, ich komme glaub, ich, glaub, er komm möchte ich doch,
1: sofort mit der Gegenfrage. <lacht> da komme ich doch gleich mal mit mit unseren Glaubenssätzen. Ähm, ja, was wir ja gerne gerne auch immer wieder mit unseren äh, Gästen und Gästinnen machen ist, äh, unsere Kobi-Glaubenssätze zu, zu challengen, weil wir haben ja angefangen mit Kobi und haben von Anfang an gesagt, wir machen kein Autorendesign, ähm, wir sind keine Künstler, wir sind Designer und als solche sind wir Dienstleister für die Nutzerinnen und Nutzer nachher. Ja, wir sind, unser Job ist, äh, den Nutzenden da draußen die beste Experience zu bieten und unseren unseren Kunden zu helfen, ihren äh, ihren Kunden und Kundinnen wiederum die besten Experiences zu bieten. Ähm, wir sagen, dass UX heute ein integraler und fast der wichtigste Bestandteil der Custom Experience geworden ist. Ja, Arnulf Käse ist ja auch einer der, einer der äh, 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 Wortführer in, in Beziehung auf UX, hat gesagt, äh, UX ist das neue Gold, ohne UX geht eigentlich nichts mehr. Und UX entscheidet darüber im Kampf um Aufmerksamkeit da draußen, ob du mit deinem Unternehmen am Ende, ja, nicht nur mit dem Produkt oder Service, ob du mit deinem Unternehmen am Markt erfolgreich bist oder nicht, oder ob dir ein, ein, ein Konkurrent mit der besseren Experience deine, deine Nutzenden wegschnappt. Ähm, wie stehst du dazu und wie, äh, wie seht ihr das innerhalb von Fronius? Musst du kämpfen, um im Unternehmen den Wert von User Experience zu platzieren? Oder ist da schon der entsprechende Mindset da und alle sagen, ja, UX ist etwas, in das wir investieren müssen, was aber auch einen Return on Invest hat, weil wir einfach ähm, mit einer guten User Experience an unseren Produkten, ob es analog oder digital ist, dafür sorgen, dass Menschen länger bei uns bleiben, dass mehr Menschen zu uns kommen und mit unseren Produkten interagieren.
0: Du hast das wirklich schön zusammengefasst. Also es, ist, es liegt auf der Hand, denke ich, dass die User Experience einfach total treibend ist. Das neue Gold würde ich demnach total unterschreiben. Ähm, wir sehen zum Beispiel, dass manche Konkurrenten total kurze ähm, Commissioning-Zeiten haben, also Installation von einem neuen PV-System. Und das flutscht einfach scheinbar. Ähm, da gibt es sicherlich Potenziale. Und das ist, das ist, wie gesagt, total in Ordnung aus meiner Sicht. Das Thema UX jetzt in der Organisation zum Treiben ähm, ist sicherlich immer wieder mal Thema, speziell wenn du jetzt äh, in Richtung ähm, Plattform, sage ich jetzt mal, zum Beispiel denkst oder eben interne Stakeholder hast, die sagen, mir ist das eigentlich wurscht, wie das, wie das ausschaut und sowas. Äh, können wir das nicht einfach lassen? Also da, das ist sicherlich ein Thema, wo man sagt, hm. da redet man dann öfter mal drüber und wie gesagt, die, aus meiner Sicht total in Ordnung, weil einfach unterschiedliche Stakeholder unterschiedliche Needs auch haben, ich denke schon, oder ich habe zumindest den Eindruck, dass das Verständnis für den Wert von UX hast da ist. Also jetzt zum Beispiel herzugehen, zum sagen, okay, A-B-Testing mit Installateuren, zum schauen, was pfeift mehr, beziehungsweise wo ist die response stärker, Das ist was, was sich mehr etabliert hat jetzt in der jüngsten Vergangenheit, was ich auch immer wieder mal gesehen habe und was ich total cool finde. Ich denke schon, dass wir da mehr noch tun könnten und versuchen könnten, die User Experience noch stärker in den Fokus zu stellen. Von der, von der Kultur her haben wir auf jeden Fall alles, was wir dafür brauchen. Ich denke, da jetzt das zu tun dann auch, das wäre sicherlich ein guter nächster Schritt. Dann.
1: Ich glaube, vor allem Kultur ist die Grundvoraussetzung das richtige Mindset, um, um da auch erfolgreich zu sein und Prozesse, Organisationsdesign ist dann, glaube ich, erstmal zweitrangig, aber die Menschen müssen einfach im, im Kopf und im Herzen ähm, die Bereitschaft haben, für die besten Experiences zu kämpfen. Deswegen nochmal auch äh, die nächste Runde auf dem Thema. Wir sind ja große Fans von äh, von äh, Hassenzahl und Diefenbach, die viel über UX geschrieben haben und geforscht haben. Und die sagen ja, UX hat eigentlich zwei Qualitäten, eine pragmatische Qualität und eine hedonische Qualität. Die pragmatische Qualität heißt nichts anderes, dass dass sich ein Produkt möglichst einfach zu äh, benutzen lässt. Ja, Gute Usability, gute Utility, also die richtigen Features, leicht zu finden und leicht zu operieren sozusagen. Ähm, da sagen wir, das ist eigentlich schon ein Hygienefaktor geworden. Du brauchst dich nicht mehr mit einer App oder mit einem digitalen Produkt an den Markt trauen, was nicht eine perfekte pragmatische Qualität hat, das, unterscheidet dich einfach nicht mehr, es ist kein, kein, kein Differenziator mehr und wir sagen, eine differenzierende Experience und auch eine Experience, wo Menschen nachher sagen, ja, das war Time Well Spent mit denen, das, das war gut verbrachte Zeit an dem Produkt, das hat jetzt das war effizient oder das hat sich sicher angefühlt. Ähm, für diese Differenzierung und wirklich sich auch in den, in, den, in den Herzen und Köpfen der Menschen zu verankern mit der eigenen Experience, dazu brauchst die eine, eine hohe hedonische Qualität ähm, und das ich versuche das immer in, in einen Satz zusammenzufassen äh, zu, zu fassen, eine hohe hedonische Qualität heißt, ein Erlebnis hat sich richtig angefühlt. Ja. Das kann sein, dass sich eine Banking-App sicher angefühlt hat, dass sich eine Mobility-App äh, äh, dynamisch angefühlt hat und dass sich vielleicht die Installation von einem Wechselrichter mit Hilfe einer Companion-App effizient und sicher angefühlt hat und das einfach ein gutes Erlebnis war. Ja. Und für, die, für eine hohe hedonische Qualität Sagen wir, musst du, damit es sich nachher wirklich richtig anfühlt, musst du schauen, dass du das, was deine Marke in den Markt ruft, über Kommunikation, über Branding, das ist ja eine bestimmte Geschichte. Ne? Warum sollen Menschen mit Fronius äh, Fro wählen? Das hat ja auch was mit der Marke und mit den Werten zu tun und das Image, das man hat und für das man steht. Und das muss in die Experience der digitalen Produkte und Services reingebacken werden, um auch eine hohe hedonische Qualität zu haben. Und am Ende mit einer hohen hedonischen und pragmatischen Qualität als Basisfaktor tatsächlich für Begeisterung zu sorgen und sich in die, in die Herzen der Menschen tatsächlich einzuprägen ähm, mit den eigenen Produkten und Services. Und weil du eben auch schon von Marke gesprochen hattest, ähm, ist es etwas, was ihr so auch seht und was ihr tatsächlich auch zusammen zusammendenkt, Marke und Experience. Und wenn ja, würde mich natürlich sehr interessieren, wie ihr das macht.
0: Ja, ähm, bevor ich zu dem komme, es war definitiv auch ein Learning aus dem zuvor erwähnten B2B-Produkt, dass wir, ich denke, speziell diese pragmatische Qualität ein bisschen aus den Augen verloren haben da auch. Und das haben wir dann natürlich auch entsprechendes Feedback bekommen. Also wir hatten teilweise Features drin, die, wo der Flow entweder recht kompliziert war, ich sag bewusst kompliziert, oder ähm wo es einfach sagen wir, gut versteckt war und ähm, teilweise Kunden bis zum Schluss gar nicht gewusst haben, dass das eine oder andere Feature, speziell auch ein Feature, das sie wirklich gern verwendet hätten, einfach da war. Also solche Sachen, das ist ja sicherlich auch ein Learning. Und
1: da, manchmal, da manchmal sieht man tatsächlich an der Art und Weise, wie die App gebaut ist und die Features da drin, ob das nutzerzentriert war oder ob das einfach eine Abbildung der unterschiedlichen Business Units der Company <lacht> ist, diese App. Ähm, ja, wir empfehlen immer Ersteres, aber es ist natürlich im internen Stakeholder-Management, dann zwei, drei Business Units zu sagen, Leute, ihr braucht kein Feature auf dem Startscreen, ja, das jetzt euer, eure Business Unit quasi ähm, der, der ein, mehr, mehr Nutzung bringen würde oder was auch immer. Ja, finde ich auf jeden Fall. Ähm, das ist ein Kampf, der immer noch gekämpft wird da draußen. Ja.
0: Ich meine, ganz so schlimm war es Gott sei Dank nicht. Ich habe schon das Gefühl gehabt, dass wir einen rechts, äh, sagen wir Auftritt hatten, wo man jetzt dann nicht unbedingt gesehen hat, wo welches Feature herkommen ist. Aber äh, ja definitiv ein Thema, wo man sagt, ja, sicher, da kann man da kann man sicher noch reinarbeiten. So, und zu dieser hedonischen Qualität, ähm, ich habe es eh vorher schon angesprochen, dieses ähm, Design-System, das wir bauen, da sind wir eben total stark auch in Austausch mit Designern, Designerinnen und dem ganzen UX-Thema und wir schauen einfach, dass wir Themen, die da kommen dann halt berücksichtigen, einfach um den Teams entsprechend leicht zu machen. Einerseits uns als Marke zu äh, vertreten. Da geht es auch um äh, Worte, die wir verwenden, wie bestimmte Texte phrasiert werden, sage ich mal. Und ähm, ja, also wir, wir bemühen uns, denke ich, diese diese Gedanken bei uns zu behalten und versuchen auch, es uns in den Abläufen so leicht wie möglich zu machen. Das zu tun wird nicht immer funktionieren, weil es einfach sehr viele Spezialitäten gibt in den unterschiedlichen Applikationen, vor allem, da wir auch sehr unterschiedliche Segmente bespielen, die, die zu berücksichtigen sind. Also, wenn ich jetzt denke an Endkunden-Needs und Installateur-Needs, dann sind die mitunter schon sehr unterschiedlich.
1: Ja.
0: Aber dafür gibt es ja User-Research.
2: Das, das Witzige ist ja, dass es, dass man glaube ich, lange dachte und viele das auch immer noch denken, dass Leute wie ähm, Installateure etc. Äh, keine gute visuelle Oberfläche ähm, brauchen oder da auch keine Nachfrage danach besteht. Jetzt sind es aber eigentlich zwei Faktoren, die genau eigentlich auf das Gegenteil abzielen. Der erste Faktor ist, gerade die Leute, die die ganze Zeit unterwegs sind, verwenden natürlich durch die ähm, ähm, verwenden immer mehr, auch getrieben durch die Technologie, einfach nur ihr Smartphone. Ja. Bedeutet, wenn die das den ganzen Tag verwenden, ähm, interagieren sie natürlich auch die meiste Zeit mit äh, Applikationen auf dem äh, Phone. Ja. Und ohne, also Das wird wahrscheinlich sicherlich über WhatsApp, äh, Instagram etc. alle möglichen äh, Applikationen, die da draußen sind, und auch oder von Apple oder Mail oder was auch immer, aber es sind alles Applikationen, die eigentlich einen wahnsinnig hohen, ähm, ähm, eine wahnsinnig hohe Qualität schon haben. Und die Leute sind ja völlig gewöhnt an diese Experiences, sage ich mal. Das heißt, das ist eigentlich das, was sie im Prinzip eigentlich erwarten würden mit jeglicher anderen Applikation. Und ich glaube, dass und ich bin davon überzeugt, dass sie quasi das schon im Gange ist und in den nächsten Jahren immer weiter auseinanderdriften wird, nämlich die tatsächliche Mindestqualität, die natürlich wie gesagt schon relativ hoch ist, die man eigentlich erreichen muss. Und auch die Erwartung im Prinzip, die man auch äh, hat als Nutzer an diese Experiences und das, was die Unternehmen tatsächlich dann rausfeuern in ihren Produkten. Und da muss man, glaube ich, extrem aufpassen, dass man da nicht äh, den Anhang verliert, sondern dass man wirklich jetzt auch durch den Hire oder durch Hiring-Prozesse von guten Leuten in diesem Bereich da einfach wirklich schaut, ähm, vor die Welle zu kommen und einfach gute, gute Produkte zu bauen, technisch, aber eben auch visuell und, ähm, und konzeptionell. Und das natürlich immer noch abgleichen mit User Needs, aber das ist, glaube ich, etwas, was viele weiterhin sehr stark noch unterschätzen und gar nicht wissen, was dann tatsächlich eigentlich erwartet wird. Und auch, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass selbst die Stakeholder, die in Unternehmen sagen, ja, das brauchen wir nicht, das ist nicht so viel wert, sind genau die gleichen Menschen, die Netflix schauen und Co., die das vielleicht gar nicht verstehen, was dann dahinter steckt, wie einfach, was, es was heißt es überhaupt, eine gute Experience zu haben. Die freuen sich, dass Netflix mit einem Klick hier und dort und zack und läuft, ähm, aber das vielleicht gar nicht transferieren können in, in, in das eigene Produkt, im eigenen Unternehmen. Ja? Ähm,
0: ja. Zweierlei dazu. Du hast vorher Installateure und ihre Needs angesprochen und dass die vielleicht ja gar nicht dass das so ein High-Fidelity- UI oder was brauchen, ähm, möchte an der Stelle zu bedenken geben, dass ähm, eben bedingt durch das starke Wachstum im Photovoltaikmarkt total viele Leute dazukommen, die man jetzt nicht gemeinhin als Installateur bezeichnen wird Und das sind dann natürlich auch Leute, die jetzt nicht unbedingt diesen massiv technischen Background haben und da sehr ähm, pragmatisch jetzt aus einer anderen Bedeutung heraus sind, sondern die sehr wohl eben diese diese Erwartungshaltung auch haben, die du da gerade geschildert hast. Ja. Und ähm, zu jetzt uh, dem Verstehen von eben diesen Needs, du hast uh, Netflix auch als Beispiel gebracht, dass man das quasi gar nicht mitkriegt, wie exzellent diese User Experience zum Beispiel ist in manchen Momenten, uh, unabhängig jetzt davon, ob ich finde, dass die User Experience von Netflix exzellent ist oder nicht, um, ich denke, das ist total wichtig, dass man sich über diesen Umstand im Klaren ist, wenn man die Kundeninteraktion hat, wenn man ein Interview zum Beispiel führt, wenn man versucht rauszufinden, okay, in welche Richtung geht es, ja, dass man da sich bewusst macht, okay, ich werde jetzt nicht nach, ey, welches Feature wünscht du dir, sondern, ey, das letzte Mal als du interagiert hast mit dem Produkt X, ja, was war super, was war nicht super ja, und dann einfach zum versuchen, okay, in diesem Gespräch zum sagen, mm, okay, da kommt er ein bisschen ins, ins Zögern und ich, ich denke, um eine eben exzellente User Experience herzustellen oder einfach die Möglichkeit, sich selbst auch zu schaffen, das zu tun, gehört eine gewisse Spitzfindigkeit dazu. Da gehört total viel ähm, Soft Skills dazu, also diese Emotional Intelligence, wie man es heute nennt, äh, extrem, extrem wichtig aus meiner Sicht und das ist sicher was was vielen Organisationen vielleicht immer noch recht schwerfällt ja.
2: Wo geht die Reise im Prinzip hin? Designsysteme hast, hast du schon erwähnt, Er äh, seid aktuell gut aufgestellt, ein Produkt ähm, äh, vom Markt genommen, jetzt eine neue Richtung. Ähm, wo, geht, wo siehst du da die Zukunft für, für dich persönlich, aber auch für Fronius in dem Digitalbereich?
0: Also für mich wird es ähm, wohl in Richtung äh, Plattform direkt gehen, mehr Interaktionen mit den Entwicklerinnen und Entwicklern, zumindest schaut es für mich so aus aktuell, was ich total spannend finde, weil es einfach ganz was anderes wieder ist und trotzdem dieses B2B und SaaS-Thema unterstützt, aber auch ein bisschen emuliert und für Fronius wird es für uns sicherlich in eine Richtung gehen, wo wir sagen, gut, wir, wir bespielen einen globalen Markt, gut, wir haben einen total, also total starkes Wachstum, total viel Veränderung und es wird aus meiner Sicht in Richtung gehen, wo viel mehr Autonomie in den Teams dann auch landen wird, wo wir sagen, okay, wir müssen diese Nähe, die wir zum Kunden haben, quasi auf die Straße bringen, noch viel schneller als bisher, um einfach diese Reaktionszeiten auch haben zu können, die wir brauchen, um in dem Markt weiterhin so gut zu bestehen, wie wir es aktuell tun. Also das werden sicherlich Themen sein, die uns weiter beschäftigen und da entsprechende Team- oder strukturelle Änderungen, die auf uns zukommen, halt weiter befeuern.
2: Wir haben ja schon über verschiedene Trends gesprochen, Megatrends, Gigatrends, wie auch immer man sie nennt, aber ähm, AI war eins davon, was ich mir jetzt bei euch auch gut vorstellen könnte, beziehungsweise würde mich das interessieren, ob das bei euch Thema war, ist das ganze Thema äh, VR, AR, Das heißt, bei der Installation von Photovoltaikanlagen, ja, gab es da oder gibt es diese Use Cases, wo man sich dachte, hey, eigentlich perfekt, da kann man über AR irgendwas drauf augmentieren und dadurch ist der Installateur von dem äh, Produkt irgendwie noch schneller oder kann schneller eingewiesen werden und äh, tatsächlich, äh, selbst könnte ich das vielleicht morgen sogar machen ohne irgendeinen technischen Background, weil mir das alles drauf gelayert wird äh, und, und ich äh, operieren kann in dem Sinne. Ähm, ist das ein Thema für euch? Oder war das auch äh, vor einem Jahr, wo das ja noch noch mehr Hype war? Ähm, ein Thema?
0: Das Schlüsselwort dafür aus Phonios ist äh, Well Education. Das ist jetzt nicht die Business Unit, in der ich zu Hause bin, aber wir haben äh, eine VR-Applikation für ähm, Schweißerausbildung, die super funktioniert scheinbar. Das Feedback ist ist ziemlich, ziemlich ORG Und das wird auch ähm, zum Training verwendet für Future Talents, wie wir sie nennen. Und es ist ein total spannendes Thema. Also, wir haben Erfahrung in die Richtung. Im Solar Energy Bereich ist mir allerdings, muss ich zugeben, jetzt nichts bekannt, wobei ich da gerne den Ball jetzt nicht an euch zurückspielen will, sondern in die Industrie. Ich denke, wir werden sicherlich auch Gadgets brauchen, die das gut unterstützen. Jetzt gibt es zwar irgendwelche Smart Glasses oder was, aber nichts davon hätte ich jetzt so mitbekommen. Hat sich wirklich breitbandig durchgesetzt. Und man mag jetzt darüber denken, was man will, wenn ich das so sage. Ähm, speziell in Österreich haben wir mit unseren Installateuren doch ein bisschen ein konservativeres Klientel. Ähm, wenn man das irgendwo ausprobieren kann, hm, wäre sicherlich spannend. Ähm, aber ja, aktuell, wie gesagt, jetzt nicht unbedingt am Schirm, zumindest nicht aus meiner hm. Sicht.
2: Nicht ja, aber sicherlich. ich meine alleine die Tatsache, dass ihr euch dann anscheinend ein, ein, ein Produkt äh, gebaut habt, ein vr Case und der nicht nur dann ein schöner Case war und dann irgendwie im Archiv gelandet ist, sondern tatsächlich dann auch in der Ausbildung verwendet wird und dann auch tatsächlich den Leuten was bringt, die ja teilweise auch jünger sind, die sich dann denken, Halleluja, was geht hier bei Fronius ab, da setze ich mir gleich die Brille auf, also das ist ja auch ein ganz anderer Zugang zu den Leuten. Und wenn das dann aber auch, und es ist ja auch bewiesen, dass tatsächlich VR-Onboardings und Trainings äh, gefühlt 40, 50 Prozent mehr in den Köpfen der Leute ähm, oder das, was dort beigebracht wird, ähm, wesentlich mehr in Erinnerung äh, bleibt, als wie wenn man sich jetzt irgendein trockenes Buch durchlesen lesen müsste. Ähm, und von dem her ähm, finde ich das sehr spannend, ja. Und äh, Hut ab, dass ihr auf alle Fälle das gemacht habt und weiterhin auch verwendet, ja. Gut.
0: Nein, es ist äh, total wirklich total euer Thema. Das mit 40-50% wusste ich nicht. Äh, kann ich mir aber wirklich gut vorstellen, weil speziell wenn du jetzt diese Technologie noch nicht oft verwendet hast, was in der heutigen Zeit wahrscheinlich immer noch äh, bei den bei vielen Leuten der Fall sein wird, einerseits weil es viel kostet und jetzt nicht so readily available ist, ähm, dann verbindest du ja viel mehr mit dieser Trainingseinheit als nur den Trainingsinhalt. Und das weiter zu, weiter zu nutzen, das ist auf jeden Fall eine große Chance. Ich bin froh, dass wir in Fronius das so betreiben und muss ehrlich sagen, jetzt in den ganzen Turbulenzen und so, ich hatte das Thema fast nicht mehr auf dem Schirm, du hast recht, der Hype war irgendwie dann vorbei. Interessant ja. Interessant. ja.
2: Ich, ich habe selbst vor einem Jahr noch über das Metaverse gepredigt. Äh, dann ist das natürlich als alles äh, äh, implodiert. Ähm, aber äh, wie bei jedem Trend äh, werd, wird die nächste Welle wieder größer und immer größer. Das heißt, ähm, es ist immer spannend, das natürlich weiterhin zu beobachten. ja. Ähm, wo wir schon über andere Sachen sprechen, was sind denn tatsächlich auch Apps, äh, die du im... Das Netflix, das du verwendest, also Applikationen, wo du sagst, upsides jetzt von Froneos, die verwendest du jeden Tag, du findest die Experience mega geil, gut gemacht, vielleicht inspirieren dich diese Apps teilweise auch. Also, wenn du vielleicht auf dein, zeig uns dein Homescreen und dann, wir sagen dir, wer du bist. <lacht> Man sieht ja
1: <lacht> hinten schon die, hinten im, im Hintergrund, im, im, im Videobild vom Georg, die Controller hängen. Also, ich stehe auf. <lacht> <lacht> nee, also, aber sag wenige, uns einfach ein
2: paar Applikationen, ja.
0: Also, wenige Companion-Apps, da muss ich leider entschuldigen. Ähm, mein, mein Gaming-Konsum ist, obwohl es vielleicht imposant aussieht, äh, drastisch runtergegangen. Äh, ich bin jüngst Vater worden, meine, mein App-Konsum. Ähm, Dreht sich daher hauptsächlich über äh, Austausch mit der Familie, also ich verwende Telegram, WhatsApp und Einkaufslisten, also Bring, ist eine, eine App, die ich, die ich wirklich täglich verwende eigentlich. Und äh, warte kurz, ich hatte noch irgendwie. Und dann ist
2: die Frage eigentlich, welche Babyphone-App hast du?
0: <lacht> die, die ist gebunden an ein Hardware-Device, ist, ist Hardware also nicht einmal eine App am Handy, Gott sei Dank, weil sonst hätte ich wahrscheinlich regelmäßig irgendwie Heart-Attacks, <lacht> aber na, na gar nicht, also ich glaube es ist wirklich, es ist spring und to do ist und äh, WhatsApp, Telegram und das nutze ich intensiv und ansonsten eh wenig Zeit für Handy und sowas, ja ähm, aber um die Frage ein bisschen weiter zu beantworten was zocke ich aktuell das ist jetzt vielleicht drauf, ge drauf gepusht, um, aber uh, ja, Starfield eigentlich, ja, nicht so mm -hmm.
2: Auch darüber und Starfield denken, muss man ja sagen. Man ja, und tatsächlich ist das ein wahnsinnig gutes Beispiel, weil in der Entwicklung von Starfield, ähm, ich meine, so Titel wie Starfield sind ja Jahre in der Entwicklung, ja. Und was die im Prinzip jetzt auch gemacht haben, ist, dass sie, äh, also in Starfield geht es darum, dass man ja verschiedene Planeten auch bereist und ähm, das äh, Interessante eigentlich in der Entwicklung ist, dass ähm, man eigentlich diese einzelnen Planeten nicht mehr selber designt hat, sondern dass alle diese einzelnen Planeten, und es gibt Tausende, glaube ich, von diesen, ähm, äh, ja, im Prinzip äh, Generative AI äh, einverleibt äh, entstanden sind und das Interessante ist eigentlich und das ist wirklich interessant, weil im Prinzip has, haben sie die Möglichkeiten von AI, AI ausgenutzt, ja, um jetzt einfach so einen wahnsinnig krassen Content äh, zu generieren, wo man sich denkt, wow, tausend Planeten, ich kann mein ganzes Leben in Starfield verwenden. Aber was sie nicht geschafft haben, ist im Prinzip, diesen Planeten so wirklich dann so Leben einzuhauchen, sondern sie sind relativ dann ein, sie sind unterschiedlichst und keiner ist identisch aber gleichzeitig auch austauschbar. Und ich glaube, das ist wahnsinnig, äh, wird uns weiterhin begleiten, auch wenn es dann darum geht, digitale Produkte zu ähm, Interfaces, Apps zu designen, zu bauen, äh, alles Mögliche, dass man natürlich AI verwenden kann, aber immer irgendwie noch dafür schauen muss, dass irgendwie ja, Charakter nicht verloren geht und dass man sich trotzdem noch mal im Detail damit beschäftigt. Ähm, von dem her ein guter, guter Impuls,
0: ja. Dieser, dieser Funke der da so ein bisschen fehlt, gell? Dieses, dieses menschliche mhm. Sehe seh ich auch total stark. Wobei ich letztens ein bisschen nachgedacht habe über jetzt Dolly, hast du vorher erwähnt, im, also jetzt Image Generation und was. Ähm, hat mir jemand mal gesagt, dass Kunst nicht im Vakuum existieren kann und eigentlich jedes Kunstwerk inspiriert ist von hunderttausenden anderen Künstlern, Künstlerinnen, Kunstwerken? Was macht Dali anders? Also, warum, warum funktioniert das bei Dali offiziell nicht? Ich meine und warum, warum funktioniert das bei Menschen, wenn eh alles irgendwie inspiriert ist? Also, vielleicht, vielleicht verstehe ich den Unterschied nicht, dass man sein, dass, also, ich, ich glaube, wir als Gesellschaft werden auch uns sehr, sehr intensiv auseinandersetzen müssen mit den Implikationen. Du hast es vorher kurz erwähnt, dieses, dieser dystopische Gedanke, der bei manchen gleich mitschwingt, so ein bisschen ich sehe ihn auch überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Aber es, ist, es sind so unterschiedliche Sachen, die da zusammenkommen, oder?
2: Das, ich hatte letztens auch, wir ziehen gerade um, ich, wir haben Zwillinge, sechseinhalb Jahre, ich musste mir über ähm, Hochbetten-Gedanken machen, mach natürlich den Klassiker, den, den äh, meine Generation macht, ist natürlich, äh, was sind die besten Hochbetten 2023, äh, gegoogelt, ähm, äh, kriegt dann äh, eine irgendeine random äh, Website vorgeschlagen und bin auf keine Ahnung, Kita, irgendwas, also wirklich so ein, wo du denkst, okay, das ist irgendein Blog so und da werden dir diese Hochbetten dargestellt ja und du, du liest dann, du, gehst, du scrollst da so durch und dann kommen äh, immer wieder zwischen den tatsächlichen Produkten so Themenbilder. Jetzt so klass die man halt so kennt, so klassisch jetzt einfach, es geht ja um Hochbetten, deswegen ist da einfach so ein Beispielbild von einem Hochbett mit einer kleinen Einzeiler darunter. So achten Sie darauf, dass Ihre Hochbetten sicher sind oder was auch immer. Und dann kommen wieder die drei nächsten Produkte. Das Interessante war, ich bin über dies, bin so durchgescrollt und dann dachte ich mir bei Bild 3, also von diesem Kategorie-Bild, äh, das ist doch irgendwas falsch. Dann schaue ich genau hin und da geht einfach die 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 Rutsche geht aus der Matratze raus. Dachte ich okay krank. Das heißt, es ist eigentlich AI generiertes Bild, das aber selbst jetzt schon auf so einem stinknormalen äh, Hochbettenblock äh, verwendet wird, äh, einfach um schnell wahrscheinlich so ein Content zu generieren oder die, ähm, der Blog äh, ist sich gar nicht bewusst, woher diese Bilder kommen oder wer diese Bilder einspeist. Ähm, genau. Und dann habe ich geschaut, alle Kategoriebilder waren mit AI generiert, weil sie völlig wild ausgesehen haben. Sie sahen geil aus, wenn man nur so schnell mehr drüber schaut. Aber wenn man natürlich im Detail schaut, ist AI schon äh, überall dabei. Und äh, wenn natürlich dann steht, hier achten Sie darauf, dass Ihre Hochbetten sicher sind und die, Schau und die Rutsche geht aus der Matratze raus, das ist natürlich auch äh, witzig, aber... Ähm, ja, es ist da und äh, es wird wahrscheinlich relativ schnell überall sein gefühlt.
0: Vor allem, wenn du dann, wenn du dann Leute hast, die das nachbauen, quasi schon Tutorials <lacht> du?
2: die das nachbauen. Ja, genau, richtig. Ja.
0: Die dann hergehen und sagen, hey, pass auf, da kann man lustige Sachen damit machen. Jetzt habe ich letztens erst ein Video gesehen, wo äh, irgendwer auf LinkedIn gepostet hat, so von wegen, hey, ich war alleine auf diesem Urlaub. Ich möchte aber meinen Ex aufregen und ich Photoshop da jetzt irgendwelche Leute rein und mach so, mach so Party draus und ich denke so, was du Teufel? Und jetzt hast du eben speziell Post-Pandemie uh, das Thema Desinformation das Thema natürlich im, im Raum stehen und wenn du da dann an Machine Learning, AI und uh, Image Generation und sowas denkst, apu ah, also ich glaube, wir werden uns sehr intensiv als Gesellschaft auseinandersetzen müssen mit den Implikationen. Mhm.
2: Absolut, ja. Genau. Wer sagt mir, dass der Georg der richtige Georg ist?
1: Ja, <lacht> genau. Dass er nicht sein Avatar hier uns hingesetzt hat. Richtig, ja. Ja, ich glaube, wenn man wenn man in Richtung Dystopien denkt, das sind dann auch eher die Szenarien, nicht, dass wir, dass die Maschinen uns auslöschen, weil wir oder weil wir eine Bedrohung für den Planet sind, eher, dass es so viele Konflikte und Gräben in Gesellschaften bringt, durch, dass es so einfach ist, falsche Informationen zu, zu verteilen und und Hass zu säen und ja. Das wird spannend. Ich meine, nichts, nicht umsonst ist Sam Altman einer seiner Projekte ja auch im, im Netz identifizierbar zu machen, dass die Quelle einer Information ein Mensch ist und kein Bot oder keine AI. Also es werden sehr, sehr, sehr spannende Zeiten. Und ich bin auch gespannt, weil du das Thema Kunst angesprochen hast und Kreativität, wie sich das entwickelt. Ob tatsächlich künstliche Intelligenz mal Dinge hervorbringen wird, wo uns der Kopf vor explodiert, weil wir auf so kreative Ideen nie gekommen wären. Ähm, ja, die Wahrscheinlichkeit ist ja schon gegeben, dass das, dass die künstliche Intelligenz mal ähm, mehr, mehr Ressourcen hat als ein menschliches Gehirn und dementsprechend dann sicherlich auch Kreativität beherrscht, weil ich meine, das ist ja die Hardware, die uns beschränkt, ist ja unser Gehirn. Ähm, und äh, ja, aber wenn wir da immer, glaube ich, in Zukunft auch schöpferisch und positiv äh, denken und bleiben, dann kann es vielleicht eine Utopie werden und die Drei-Tage-Woche, die Bill Gates ausgerufen hat und nicht äh, der, der, die Auslöschung der Menschheit. Wenn wir jetzt schon in die Zukunft schauen, dystopisch und utopisch, was wünschst du dir denn, Georg, zum Abschluss äh, für unsere digitale Zukunft?
0: Ich wünsche mir viel, noch, noch viel unkompliziertere Touchpoints. Ich wünsche mir, ehrlich gesagt, so eine super Vernetzung von unterschiedlichen Devices, dass ich quasi alles, was ich irgendwo habe, connected zu meiner Person, überall habe. Das würde ich mir wünschen, weil ich habe einfach immer wieder den Struggle, dass ich irgendwas irgendwo liegen habe, digital, und ich es dann wahrscheinlich nie wieder finde. Ich habe vor mir da einen Rechner stehen, wo eine alte Festplatte drauf ist mit mehreren Gigabyte. Musik, die ich so jetzt nicht mehr finde, <lacht> solche Sachen wären, wären
1: ideal. Sehr gut. Ja, es gibt, gibt, gibt ja schon Startups, die daran arbeiten, so Humane, die alles um dich herum permanent aufzeichnen und du eigentlich nur noch zurückspulen musst. Das klingt für mich alles schon ein bisschen nach Black Mirror. Ich glaube, ja, einige schon, ja. von den Folgen könnte man sich inzwischen nochmal angucken. Da ist, es geht schon einiges in Richtung, dass, dass das Re Realität wird. Georg, vielen Dank für deine Zeit. Hat uns viel Spaß gemacht und ähm, euch da draußen danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Dankeschön.